2: 欢迎各位继续来关注我们的《艺海藏家》，我是主持人永峰。我们今天邀请到的还是我们的老朋友何许人也组合。我们今天啊，除了要揭开中国十大传世名画之一《富春山居图》的庐山真容之外，还要听听当乾隆皇帝遇上了《富春山居图》会发生怎样的故事？哎，为什么在节目前半段何老师会发出“人非圣贤，孰能无过”的感慨呢？这其中又会有怎样不可为人道的玄机呢？好，马上进入到节目当中
1: 。欢迎走入《一海藏家》。人非圣贤，孰能无过呀？第二年啊，问
2: 题出来了
1: 。不，不是问题。他怎么翻现这问题特有意思？因为他这个收的这个卷吧，他自己曾经也发现，很多学士们也发现，嗯，那一些画谱，嗯，哎，记录的一些题拔不太一样哦，不完全一样。有些题拔呢没有在画面找不到，有些题拔又是原来人家没写的多的啊，哎、嗯，没有。那他当然人就还是认为是原画为为准了，大家也就没说什么。可是第二年的时候，有一位大臣真正说：“我呢又发现了一《富春山居图》的残卷。”嗯嗯，但这个残卷呢，很多东西都符合著录。嗯，什么叫流传有序呢？您再看看文字的记载，您再看看。嗯，好，皇上又一幅啊，嗯，拿过来看。乾隆一看，怎么样？他呢就把大臣召集过来了。嗯嗯，说你们看看，有一幅作品拿过来了。这大臣们就说呢，哎呀，一看哟，皇帝呢？皇帝说了，那我的意见肯定还是之前的这个真迹，这个是个高仿本，你看看，确实仿的也不错。大臣们说，哎呦，皇帝真是厉害、啊。乾隆说了，这样吧，即使是高仿本，但是念在他什么，他是一位非常出色的艺术家，嗯，高仿的也很有价值，画得也不错，这样买过来吧。花了多少钱？两千两黄金。
0: 两千两黄金，黄金一买一假的
1: ，买一假的，买一假的
0: 。啊、这皇上这不是吃多少撑的吗？这不
1: ，皇实际乾隆一点都没撑。嗯<笑>，为什么？乾隆看完他就明白了，后来这段才是真迹。嗯
0: ，乾
1: 隆也要打眼的时候、嗯
0: ，那乾隆你就说明白了就完了呗。这是真的，啊
1: 、九五之尊，哎、乾隆办过什么错事啊？乾隆说了：“德亮，嗯、你现在是叛国，给你宰了，帮人头落地了。嗯”第二天他说：“没有，是小人进谏，他能再把你复原吗？不能。嗯、他你们再多杀一个，嗯、这人就是这样。啊”对
2: ，你说这皇帝的面子得有多大呀？嗯、你说能把他撕下来吗
1: ？哎，而且当时关键是文武百官也都明白，嗯、因为那些文武百官，咱说了能当。在皇帝面前当官，三品大员以上的人也都不是废物，智商情
2: 商他没有才的他
1: 至少他别的东西我们不，咱不敢说人家评价，嗯、但有一点，他们的品鉴对这个艺术啊，嗯、对书画类的这品鉴程度，一定远远的高过于咱们现在人、嗯。而且远远高过于同时代的人，因为他们能见过的好东西，他们受过这种教育。嗯，他们的环境氛围，所以他们也看出来后面是真迹，但是谁也不敢说。皇帝现在认可的，给你们下了一个一个线。嗯，只有一个人大臣当时就说：“呀，皇帝你怎么就这么不懂啊？还在这后悔难受。”但是乾隆也不傻，所谓这假的我也留下，我也我也没少啊。而且最有意思的是什么？大臣们为了附和他，他还让在大臣们在所谓的那个早版本的真迹上。我们叫做子明卷，为什么这个是从子明这个人这逃换过来的？嗯，从这儿给让大臣们赋诗。乾隆把对真迹的喜欢、敬仰全都附在子明卷上了。哦，以至于真迹上只有其中一个大臣认为这个作品是真的，他呢就在真迹上呢，那皇帝说了：“既然这个赝品，你去提个词去吧。”嗯，就只有这么一个段题吧，以至于间接的把这个难得的一个艺术作品给保护下来了。嗯，我觉得这也是乾隆的一个，是不是人家心里一个想法呀？都好，完了真迹我要说好，我师不皇帝得提，我是天下一一人啊，嗯，我随便可以提，但是呢，为了保护作品，那我就说这个嘛，
2: 也不是没有可能。嗯《富春山居图》是黄公望八十二岁时为无用师和尚所绘，以浙江富春江为背景，全图用墨淡雅，山和水的布置疏密得当。墨色浓淡干湿并用，极富于变化，是黄公望的代
1: 表作。前段画幅虽小，但比较完整，称《圣山卷》，现藏浙江省博物馆；后段画幅较长，称《无用师卷》，现藏台北故宫博物院。几百年来，这幅画辗转流失，而充满了传奇色彩。这件作品。为什么说跟我们故宫啊，确实跟我们的故宫，我们大家的故宫来说息息相关？因为这篇作品本来就从乾隆开始就在故宫，嗯，只不过是现在就是在咱们说在另一个
2: 海峡对岸的故宫，对岸的
1: 故宫，嗯，那怎么又在这博呢？这我就没闹明白。这个小的半卷呢，就被当时侄子带走了，把这个画修复了。只有到了三八年的时候，吴湖帆也是中国当时解放前后的一位非常非常重要的海派画家。吴湖帆呢，他在养病的时候，他的一个老板基固格，上海基固格老板，哎，都是文化人嘛，来看他的时候说呢：“你看，你还早点康复吧。我怎么早康复？啊？病得挺难受。你不是画家吗？嗯，投其所好。嗯、你看你这画画的啊，你赶紧好好好。为什么？我让你看一幅画，你就肯定会好。什么画啊？黄公望的画。”啊、嗯，眼睛就亮了、啊。再一看，虽然是一山一水一沟一壑，但是确实是黄公望的真迹。嗯，九五阁老板那是古玩店的老板啊、哎，他什么都藏，他并没有把也什,么也什么都卖<咳>，他并没有把这个当做太大的回事儿、嗯。只知道这是一个名头很大的画家，没成想这个好，呃，吴湖帆为这张画，当时病也好了，滋溜爬下来就想要。这时候，这个老板是生意人嘛？啊，那我不能卖，看看得抓住
2: 商机呀、啊！我
1: 不卖，不卖不行。吴凡是实在是必须要拿下、嗯，钱没那么多，最后怎么办？嗯、以前的人啊，因为青铜器在，咱们说清末民国的时候，这之前算是很重要的礼器。嗯，那个时候的交流玩啊，嗯，所以他就把他收藏了一件很重要的西周的青铜器。拿过来换，那这商人就想了，嗯、哎，我卖青铜器能卖一百两黄金，卖这张画没准我卖五十两了，对吧？而且
0: 还是一个残卷
1: ，啊，一个写就一小块，就那么一点儿，就因为残嘛。吴湖帆肯定也绞尽了这个口舌、哎，你都残卷，你还不换我？我这画画我喜欢，讨
2: 价还价。哎
1: ，这样吴湖帆就非常辛苦的拿很名贵的青铜器换到
2: 了
1: 。嗯，解放以后啊，沙孟海啊，他呢跟吴湖帆呢又是好朋友，他就去这个画家那看嘛，聊天。他们这同道的人一聊天，可不就聊这些吗？他知道了吴湖帆手里有这个东西，嗯，觉也睡不着了。为什么？他知道这个东西放在个人手里，永远是如果命好，现在从元代留下来
2: 了
1: ，嗯，如果要是有些什么差池，就永远不见天日。但是呢，说实话，商量来，吴湖帆是一个画画的画家，他不可能出让。他不愿意出让，这还是沙布沙布海动之以理，晓之以情啊。嗯，最后花了一些钱收归了政府，因为只有国家的博物馆、公立的博物馆才会不遗余力的、不计功利的去保护这些文物。就跟我们在文物工作干，在我们眼里头，嗯、市值一一千万跟市值一万的文物，只要在我们库房，它都是文物。都是人类文化的结晶，
0: 他也不会被领导调出来，比如送别人什么之类的哈。不但不会有这个方法
1: 问题，就是我们会像爱护每一件珍宝一样，每一个对待任何东西，没有什么他身份，也就价格的高低、身份的高矮、原年代的远久，没有这个区别，哦、嗯
0: ，一视同仁
1: ，一样认真的去照顾啊，去保护，以至于沙漠海才想为咱们祖国、为咱们中华儿女留下一笔。嗯，宝贵的财富嗯，嗯，所以到这个程度的时候，吴湖帆也不得不捐出来了，嗯，所以把这个东西最后给拿到浙江省博了。这就是两段一个作品，两段画面它的流失的一个过程，简单的一个过程
2: 。这前后辗转啊，身世非常的曲折，也是、啊、<笑>对
1: 。他这么曲折，所以我就想、嗯，一件宝物啊，经历过皇家宫廷，也经历过咱们说普通人家，还经历过什么艺术家。呃、啊，咱们说这个画家的这个手里的啊，等等等等，这么一个宝物，终于有幸合璧了。告诉大家，他们本来是一家是，所以说呢，这个展览当然做的也很成功啊，而且确实也起到了很好的效果。通过这个作品呢，也把像刚才我讲的整个收藏啊，包括这个宝物琉璃呀、辗转呀，最后得到它的归宿，整个过程。也都告诉大家了，这个我是这么觉得。了解这些经历之后呢，就告诉我们一个很简单的道理，就是艺术上、文化上、学问上，第一个是没有止境的。乾隆这么伟大的一个人，他还打眼呢，嗯，还不是一般的打眼、啊，把国宝给差一点错过了、嗯。好在他聪明啊，用了两千
2: 两黄金把它收回来了。而且我
1: 咱们有这么一个小启发啊，嗯、因为咱们是收藏节目，什么东西？你没有见过真东西的时候，你永远不知道真的好在哪儿，嗯
2: ，真的
1: 妙在哪儿，跟假的的一些区别。所以，我们很多藏友们啊，经常会在市场上、地摊上存着一些侥幸心理。我觉得我能捡漏，别人都捡不着漏，就他能捡漏。嗯，当然，我说前提因为是喜欢、嗯嗯，对，但是呢，他老觉得，哎，这个东西对呀。这个青花没错呀，这个炉子这个铜好啊，这个工不错呀。但是你别忘了，当有原作，当有真迹，当有好东西真正放在这儿的时候，你一对比。实际就会发现一些问题。
0: 对，后来我也劝别人，就是你没见过真的这个，你为什么要买这假的呢？你为什么认为全世界就是真的呢？全
1: 世界,有,全世界有多少元青花？现在只要是个收藏瓷器的人，好像家里没有元青花就不算收藏瓷器了
0: 。啊、嗯，对对对，不好意思，跟人聊天啊，<笑>你们家几块啊？<笑>嗯、
2: 哎，得两。你打眼吗？嗯
0: 、呃，打呀。太打了！当年啊，这个最早买扇子哈，这个扇子大家知道，刻骨有一个非常著名的叫金西牙。嗯，金西牙是谁呢？就是这个王世香先生的舅舅。王世香都知道，他的舅舅刻骨刻得好、嗯。当时看见一个非常好的，也是老竹子骨，刻了一枝梅花，就是跟别人的刻的迥然不同。这个写的就是金西牙刻的。哎呦，当时不是我一朋友过去拿过来，爱不释手。我跟那老板认识。嗯。开始我先是看，哎挺好，我就搁那儿了。我本来打算啊回来再砍价的，嗯，结果没想到第二天有一朋友去到那儿就拿走了。第三天我再去没了、嗯。我当时还觉得哎呀，我没赶上这么好的东西。这我说多少钱卖的？当时一万二。当时一般的扇骨啊五百块钱，一千块钱你知道吧？就好点的特别精工的，我买的那些个两千块钱到头了，一万二。我说这凭什么那么贵啊？老板说。他过来拿过来，伸手从柜台里就把他抓出来了，拿着手里就不撒手了。那这种情况下我我，我没好意思说两万，<笑>就是我能不多要吗？我要的一万五，他跟我砍半天砍的一万二
1: 。你跟,、哎
0: 、你跟老板说，本来我两千想买的是吧？不是两两千都高，因为、嗯、因为在那老板买买的上古柜，都五六百块钱。哎，都是结果，哎呀，觉着可惜失去了遗宝。结果在其他的地方呢，也是玩扇子，的朋友圈聚会的时候，嗯，有人就拿出这扇子来了，啊，也有人高人给看，呃，确实刻的好，也是老骨没问题，哎，但是这一看不对，它叫金西牙，嗯，对吧、嗯？然后那个落款落的就是金牙，嗯、<笑>就
1: 根本就没有那西字儿、哦，你知道吗？大金牙，<笑>嗯
0: 、哎。说不对呀、啊！说，后来一想，他是不是曾经叫过这名儿？<笑>完了，后来自个儿又比方说什么鲁肃字子敬，是吧？有两名啊啊啊啊回去还查呢，后来也没查着，说肯定不可能啊！金西牙、金北楼嘛，这不是这都是
1: ，写刻北楼也行，或者是或者西牙哪块儿也行、啊，我刻大金牙,<笑>金牙就
0: 是。完了，后来据说还拿回去找人退，人说我凭什么退呀、啊
1: ？我卖的就是金牙的扇子。
0: 最后可能是好像退了五千块钱。哦，就你把扇子给我，我我给你五千块钱，嗯、就是他等于他白挣了七千块钱。嗯，对、啊，然后再拿把扇子，这而且这已经算是老板开面了，老板不开面一分钱不退，您也没辙。因为古玩行的这规矩。嗯、
1: 对，这一门就就嗯。
0: 其实呢，后来咱看了一下、嗯，德亮多聪明啊,啊！他说半天是别人打眼，他是仿佛要打野、嗯、都没打成，嗯、打都没打成，嗯、你不？对，还打了很大的、哎。其实你想啊，如果我们在图路上，因为现在扇子的图路比较少，后来出了一些，看到过金西牙的这个，研究过他、嗯、他的画片，研究过他的这题款。那拿过来一看就知道是错的，就跟我们齐白石，你一看写了一个齐石，这肯定是不对的，是吧？齐石话，这肯定是不对的，对吧？我们经常看齐白石，就就就。
2: 看来这打眼对于这个古玩行来说啊，那是这是必常见，不
1: 是这是必不可少的一个阶段。其实啊，如果没有人不打眼，像
0: 我说的啊，如果能做到说你见过真的再买那个。相同的东西，打眼的几率还少一点
1: 。我就这么跟，但往往是没见过。我跟大家说，乾隆是打眼了，乾隆的那件仿品啊，紫明镇也在台北故宫。然后我们这儿呢，有一个当时就是也是无门画派就很有名的一个张宏画的，就明代画家，他的仿作，他的仿本是当时照着《富春山居图》的原作。直接只是直临的，现在被认为是次真迹一等的。嗯，那在故宫，包括后面还有沈周，沈周啊也是明代非常有名的画家。嗯，他的林本、背林本也在北京故宫。当时乾隆确实打眼了，但是能让乾隆打眼的这幅作品，确实也是画得非常不错的。也就是说，你在收藏的时候，能有你的收藏的级别，就你自己的这个个人的。收藏的能能力，还有收藏的阅历，还有收藏的水准，在一个什么高度，没有人不打眼，因为这个行当就是这样。咱们既然是人作为一种标准、一种鉴定的尺度的话，就会有人的误差。但是我们的误差<笑>应该是在什么，在一个高度范围内，不能拿一件普普通通的假东西就把咱们糊弄了。嗯，这样的话，文化就玩起来就没有意思了。所以我希望更多的人一定要注意，先去学习。学习，学习，再学习，提高，提高，再提高的时候，咱们才能真正说自己进入到收藏的这么一种游戏的过程中。因为收藏的不是器物，收藏的也不是一幅画、一张纸，收藏的是文化，是历史，是一些它背后的知识，给咱们带来的艺术的感受。所以说，能让乾隆打眼的那张作品，也不是一件俗手所为、嗯。我想这么去理解这个东西、嗯，并不能说你打眼跟他打眼可不一样。嗯，对吧？就是我们故宫那么多老先生，有没有失误有失误，但能让他们失误的，说实话，如果他们承认自己失误是承认，不承认自己失误的话，那他就是真的。嗯
0: ，对。没错对对、啊，就是你没有比他再高明、嗯，就跟那个张大千似的。嗯、石对石涛，对，您让他打眼，他是世界上收藏石涛人最多的这么一个人画家、嗯，他是见过石涛真迹最多的一个人，他是临过石涛真迹最多的一个人，他又是一个技巧相当高明的画家，那他画出那个来，造出假来，比真的有时候还真的，是不是？对，你不打眼
1: 都怪了、嗯，对，除非他不想让你打眼。
2: 嗯，他会
0: 写仿啊、嗯，<笑>大前居士仿对
2: ，要不然在某处地方画一个小小的秘密的记号对，
0: 对对。换句话说，就是这个造假的这个人是一个极高的高手、嗯，那就没办法了
2: 。嗯，对，
0: 其实我还打过眼、啊<笑><来>，<笑>哎说说我我那个玩砚台，那个砚台你知道有各种各样的讲究吗？当时呢，先玩新砚台都很贵了。嗯后来呢，我去天津，去天津古玩城，啊，好几十块钱可不止啊，一百多呢啊。<笑><笑>天津古玩城，天津这个当然是假的东西比较多了。哎，当时看见一个砚台特别好，雕的夔龙纹。后来我说这多少钱啊？一千二。哎，一千二，看这意思怎么也是一个民国的呀？嗯。夔龙纹好啊，跟他砍砍砍了一个多小时，真一个多小时，九百拿下来的。拿回来之后呢，兴致勃勃,勃找我一个哥们儿看民国的，九百块钱。然后你买块民国石头都不止九百块钱，嗯、你别说砚台了，还刻好了的。老砚台，我说你看看、嗯，人一看，不错，这个啊，确实是仿的。我,我说仿什么的？说当年这种砚台多呀，但这就是后烧出来的，就石头上火一烧，嗯、然后涂上色什么的，就就变成这种。我说怎么可能？你看感觉，你看这个，你看这个老老味儿，你看这个。后来他问我说：“你见过民国的老砚台吗？”我说没见过呀，<笑>我说我买过很多新砚台，但是这个跟新砚台完全不一样啊、嗯。他说你先去博物馆看看民国的老砚台、嗯，你就知道你这个跟那个有什么不一样了。嗯、我还特地去博物馆看民国老砚台，看完之后回来一看我这个，那真叫一言家。<笑>
2: <笑>所以啊，学习很重要，<笑>德亮继续啊，好好学习，天天向上，
1: 好好学习，天天收藏
2: 。
1: <笑>您正在收听的是《艺海藏家》。
2: 说起打眼，这是收藏界的玩家常用来奚落别人，却又最怕落在自己头上的两个字。买了打眼货，不但赔钱，还要丢人现眼。所以，一旦打眼发现后，货主会赶紧把货锁起来，不再给人看，怕被同行人当笑料说出去，有碍自己的名声。所以在节目当中，我们知道了，当乾隆得知了哪一幅才是真正的《富春山居图》时，他不愿意承认自己此前收藏的是假画，就一边坚定地宣布真的无用诗卷是赝品，一边又以不菲的价格将这幅所谓的赝品买下。原因就是这幅画虽不是真迹，但画的不错。殊不知，这已经成了历史上的一段笑谈。直到1816年。吴静等奉嘉庆帝编纂《石渠宝笈》三编，《富春山居图》的真迹才得以证明被编入。其实打眼并不可怕，重要的是心态，因为鉴定毕竟是一种眼学，是对比、淘汰、排列。当经验够用的时候，买进真东西的把握就会大一些。当收藏的经验不够，遇到一件无法用你的知识经验去解读的东西，你又认为机会不等人，一旦错过就没有了，那么你就不能不进行一次博弈了。这种博弈的结果往往就会打眼了。在我们的现实生活当中，有很多人就是这样的，可以不懂，但不能不买。买回去再翻书找人看，发现买错了，就只能搁置一边了。那么我们今天和大家讨论这个话题的缘由呢，也是希望朋友们能在收藏当中摆正心态。其实打眼并不可怕，重要的是我们把心态摆正了，把眼睛擦亮了，慢慢积累知识，丰富经验，总有一天会达到你想达到的境界。本内容由喜马拉雅独家呈现。